0: Du lytter til psykologtidsskriften Mellom linjene Kjønnsinkongruens og kanselering Inntil for få år siden var diagnosen transseksualisme regnet som en psykisk lidelse. Siden 2020 har diagnosen i midlertid blitt erstattet med begrepet kjønnsinkongruens og fjernet fra kapittelet om psykiske lidelser. Likevel er dette en gruppe mennesker som ofte vil ha behov for helsehjelp og oppfølging. Kanskje også fordi de blir møtt med patologiserende holdninger. Forfeltet er uten tvil preget av følelser, holdninger og faglig uenighet. Klarer vi å ha kloke faglige diskusjoner som driver forståelsen og tjenestetilbudet fremover? Eller risikerer vi å henføre det til egne fordommer, gå i skyttergravene, eller til og med kanselere meningsmotstandere? I denne episoden av psykologtidsskriften mellom linjene har vi invitert to psykologspesialister som begge jobber med personer med kjønnsinkongruens, og de skal fortelle oss mer om hva kjønnsinkongruens er, hvilket behandlingstilbud som finnes, men de skal også forklare oss hvordan den offentlige samtalen påvirker, preger og kanske til og med stiller noens stemmer. Jeg heter Heide Wittrup-Djup, jeg er psykologspesialist og redaktør, i tidsskrift for Norsk Psykologforening. Sammen med meg i studio i dag har jeg Martin Rosmo Hansen, som er psykologspesialist og koordinator på regionalt senter for kjønnsinkongruens i helsesørøst. Og jeg har også med meg Asle Offerdahl, også han psykologspesialist, med egen praksis i Oslo, der hovedvekten av dine patienter da er pasienter som opplever kjønnsdysfori eller kjønnsinkongruens, men du har også tidligere jobbet på Rikshospitalet der de nasjonale behandlingstjenestene er, og så har dere i en del av disse utvalgene som helsedirektoratet og helsesørøst har hatt i prosesser tidligere. Vi skal bli bedre kjent med dere gjennom denne episoden, men før vi går i gang så tror jeg det kan være lyrt å få litt klaret i de ulike begrepene, rett og slett. For det er en del ord og uttrykk som preger denne samtalen, som jeg tror det lyrt lurt at lytterne får litt innsikt i fra starten av. Martin, kan du være grei å forklare litt hva de ulike begrepene innebærer og hva det betyr?
1: Det, det kan, vi kan jo start med kjønnsinkongruens, som er et relativt nytt Nytt ord for mange, kanske. Nytt ord i den offentlige samtalen, også nytt ord i diagnostisk sammenheng. Det betyr manglende samsvar mellom fødselskjønn, skråstrekk tildelt kjønn ved fødsel og opplevd kjønnsidentitet. Og ble en ny diagnose i Norge i 1. januar 2020 som en særnorsk endring i ICD-10 i påventet av endringer og innføring av ICD-11. Ja,
0: nettopp. Og da du også om diagnosesystemet som vi bruker. Ja. Eh, der har det kommet en, et, et nytt begrep da, som er særnorskt. Mhm. Eh, og er det et annet begrep som var gjeldende tidligere som vil være mer kjent for litt
1: av en? Mhm. så var det plassert i F-kapitler i CD10, som var psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser. Og da gikk det under F64, transsexualism. Men det riktige å bruke i dag vil være kjønnsinkongruens.
0: Ja, så en mm. vesentlig endring där är att mm. før ble det klassifisert som en psykisk lidelse, men mm. det har man gått bort fra, och nu är det kategorisert under hva da?
1: Nå det kategorisert under kapittel Z, som är årsaker för kontakt med helsevesenet. Så det er ikke lenger en psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse fra med... 2020, så det er jo en så nylig såkalt friskmelding da, den denne tilstanden, eller denne opplevelsen.
0: Mm. Nattopp. Men så er det sånn i vårt helsevesen da, at vi må ha en koda for hvorfor vi oppstøker helsevesenet, mm. så man kan være frisk, mm. men likevel få en, en kode eh, mm. som skal da begrunne eller forklare mm. kontakten med helsevesenet. Men det er mange andre begrep som rører seg når mm. vi følger med i denne debatten. Mm. Eh, Transperson er et ord som mm. går, mm. går mm.
2: Født kropp.
0: Født i feil kropp, ja. Mm. Ikke binær, binær. Mm.
2: Køftflyter.
0: Dere... Nettopp, sant? Kan det er en dere...
2: rekke ord og begrep, så jeg, jeg lærer jo av pasientene som kommer til meg om eh, mange av disse ordene som man brukar. Ja. Ja.
0: Kan du fortelle litt om noen av de ordene? Altså, hva, hva er det det er som er mest vanlig kanske og som lytterne kan ha godt av å det klart i?
2: De to mest vanlige begrepene som man bruker er kjønnsdysfori eller uh, å være trans. Så opplever jeg at når det gjelder å bruke trans er det ganske mange som bruker det en startfase når man er i en utforskningsfase eller kanskje oppstatt av behandling, mens når man har kommet längre i behandlingsprosessen, så opplever jeg at det er flere som går litt bort fra ordet trans, som bruker mann, kvinne, om seg Natta,
0: Nettopp, for hva, hva ligger i begrepet trans?
2: Trans er på en måte en samlebetegnelse, og det, kan være, det er ikke sånn at man trenger brukadordet om man er i startfasen, i prosessen. en bruker det genom hele livet sitt, og, og finner på en måte mer tilhørighet i, i det ordet. Da. Så det er andre som tar avstand fra bruk av ordet trans, og har negative assosiasjoner til det. Ja. Vi ser det egentlig tydeligast i, i de to organisasjonene som er mest sentrale. Harry Benjamin Ressurssenter foretrekker å bruk, bruke ordet født i feil kropp, mens PQ eller pasientorganisasjoner for kjønnsinkongruens, i bruker ofta ordet trans da.
0: Ok, ja. Mm. Så det er Og fri også. Nettopp. Mm. Og så nærmte du kjønnsdysfori. Mm. Hva betyr det?
2: Det er at du har ubehag med den kroppen som du er tildelt ved fødselen.
0: Nettopp. Og det er der behandlingsbehovet kommer inn da?
2: Mm, ja. Mm. Vi snakker jo ofte om det
1: å redusere kjønnsdysfori, altså redusere ubehaget som er forbundet med å ha en en kropp, eller et kjønnsuttrykk som man ikke opplever at samsvaret med ens opplevde kjønnsidentitet. Og det kan ofte gå på så såkalt primære eller sekundære kjønnskarakteristikker, da, og endre ja, kjønnsuttrykk og kropp for å stemme mer overens med det bildet man har av seg selv ja, som kjønn.
0: Ja, ja. Så man kan sånn at ha kjønnsinkongruens uten å ha kjønnsdysferi, er det mm. riktig oppsummert? Mm. Ja. Ok, og så et kanskje begrep til som er greit å bare rydde litt i, det er binær og ikke-binær. Mm. Hva betyr det?
2: Binær er at du har en identitet som man eller kvinne, uavhengig av hvilken kropp du er tildelt ved fødsel. Og ikke-binær er at du enten definerer som man og kvinne, eller hverken man eller kvinne.
0: Ja, så det kan også da på en måte være litt sånn flytende ja. ja. Ja, ja.
2: Mm. Mm.
1: Binær er vel mer etter to-kjønnsmodellen der man tänker at det finns to kjønn at det er det som eksisterer Ikke binær kan jo også definere seg utenfor ikke som et tredje kjønn eller som en mer en flytende opplevelse av kjønnsidentitet
0: Nettopp Sånn at når vi har denne binære forståelsen eller den to-kjønnsmodellen så mm. innebærer det at man må velge du må være enten det eller det du kan ikke være mm. Være litt av begge deler, eller, eller flyte med alle maler?
1: Binær betyr jo to-delt. Mm. Så det ligger jo i den to upplevelsen opplevelsen av kjønn mm. og kjønnsidentitet.
0: Veldig bra. Da er vi litt klokare på hva de ulike begrepene innebærer. Og da har jeg lyst flytte oppmerksomheten mot den offentlige samtalen og oppmerksomheten som denne tematikken har fått de siste årene. For der har det jo skjedd noe ganske betydelig, for tidligere så var det ikke så mye oppmerksomhet på dette, men nå virker det som om dette nu noe nesten alle har en mening om. Asle, du har jo jobbet lenge i feltet. Kan du si litt om hvordan dette her har utviklet seg i løpet av de årene du har jobbat med det?
2: Jeg begynte å jobbe i dette feltet i 2001, så det var over 20 år siden. På den tiden var det absolutt ingen informasjon om dette temaet. Det var kanskje en gang i år en artikel i alla eller hjemmet eller... Og faglig var det svært lite forskning på det med kjønnsinkongrense eller transeksualisme, så det heter den gangen da. Mm. Og på Rikshospitalet så fikk man i underkant av kanske 50 henvendelser, ikke så mange en gang tror jeg, årlig. Jeg jobbet der i 2007-2008, og da tror jeg vi hadde en 60 henvendelse per år. Nå er det jo nærmere 800 totalt på barne, ungdom og voksenavdelingen da. Så jeg har sett att det skjedde en veldig endring etter at serien født i feil kom ut på NRK. Mm. Eller TV2 var det vel. Mm. Ja. Da, da ble det langt flere som tog kontakt og, og søkte eh, behandling eller utredning i forhold til opplevd kjønnsinkongruens. Samtidig så ser vi jo at dette er en internasjonal trend att det har blitt mye mer fokus på det tema i de fleste västliga länderna de sista 10 åren cirka då så och internet har jo helt klart haft en stor påvirkning at det blir mycket mer information och mer kunskap på nätet som folk söker och så sätter de sätter de igång tankar runt egen könsidentitet eller könsfrihet
0: ja, så det har vært mye mer oppmerksomhet på det, og også mer informasjon gjennom TV-program og sosiale medier. Men mitt inntrykk er jo at det ikke bare er personene selv, eller fagpersoner, som har blitt opptatt av dette her. På meg virker det som at dette er blitt et tema som samfunnet mer generelt er opptatt av. Hva tror dere det handler om?
1: Jeg tror det kan handle om mange ting. En er jo selvfølgelig frykten for at noen skal gjennomgå noe som er irreversibel og at man vil angre i etterkant. Det er jo en, et argument som ofte har vært, vært oppe i media, i hvert fall i diverse artikler og og kronikker, og utifra det vi vet, så er det jo en liten andel som offisielt sett angre som har vært igjennom kjønnsbekreftende behandling på nasjonal behandlingsgjeneste for på Rikshospitalet. Men frykten er vel at mange skal, skal angre et sånt ingrep, og at det handler om samfunnets manglende åpenhet for ulike måter å uttrykke kjønn på en debinære.
0: Ja, altså mye av debatten handler i stor grad om en frykt for at mennesker ska utsettes for en behandling som de senare angrer på. Eh, hva er ditt inntrykk, Asle?
2: Det vekker jo veldig mye følelser av det temaet her, så, og veldig mye av eh, ytringene eller debatten har vært følelsesstyrt. Man mm. snakker om det at 90 prosent av det vi uttrykker er følelsesstyrt, mm. Da, mm. Og, og det kan man merke veldig godt i dette feltet her. Det er jo som Martin er inne på at det er jo brutalt hvis noen har satt i gang en sånn prosess og så viser det seg at det opplever at dette var ikke riktig likevel. Men realiteten er at det er veldig, veldig lave tal vi har snakket om mm. i forhold til de som så såkalt angrere. Jeg, jeg har fulgt ganske mange opp igjennom årene, opplevd, har ikke opplevd at noen har kommet tilbake og sagt at de har angrer, men jeg har opplevd at flere har kommet tilbake og det, det var nok, velge å stoppe noe, eller velge å redusere i forhold til homombehandlingen for eksempel, eller ta en pause fra homombehandlingen. Men det de sier, og det er faktisk alle som jeg har snakket med som tar det valget, at det, de måtte... Gjøre det De måtte gå gjennom denne prosessen, så det har ikke noe å angre i forhold til det. Selvfølgelig betyr ikke det at ikke det ikke finnes de som angrer, og det er nok av et eksempel på det, men min kliniske erfaring er ikke at det noen som har, har kommet og sagt at de har på det, eller gjort, gjort noe som de tenker var feilet.
0: Ok, så din kliniske erfaring i hvert fall er det er få som angrer, og sånn som jeg hører dere referere til kunskap, så har vi ikke tall som indikerer at det er veldig mange. Men det kan selvfølgelig være mørketall, og senere forskning kan selvfølgelig vise noe annet. Men likevel så er bekymringen for at folk vil angre veldig stor. Hva tror du det kommer av, Martin?
1: Det har jo vært enkelt så kan ofre fremme medier som har fremstilt angring da spesielt i en sak som har gått på en YouTube video der en, en person har gått ut offentlig om angring og det blir også brukt nå i kronikk kronikker i forskjellige aviser som vi ser. Mm. Så tror jeg tror den del handler om det, en annen handler om det et stort forskjell mellom fagfeltet for barn og unge og for voksne. Ja, det og at den største kontroversen som regel er med barn som mange tenker kan ha en litt mer variabel og flyktig opplevelse av kjønnsidentitet i løpet av pubertetsutvikling eller i av utvikling generelt. Og at man ikke skal gjøre noen valg som er irreversibel, som man ikke angrer senere.
0: Ja, så det er en del folk som roper litt varsko på at mm. her må man ikke gå for fort fram alla i, i gang sette behandling eller mm. uh, uten at man har på måte, helt grunnlag for det da.
2: Og det er jo den gruppen vi ser den sterkeste økningen av de under 18 år, sant? Mm. Så, og som er i en identitets- formende fase eller identitetsutviklende fase mm. så jeg forstår jeg veldig godt at en del blir litt betenkt eller litt bekymret i forhold til hvis det går veldig fort mm. og det har vært exempel på ungdom som etter en, to utredende samtaler har fått lov å starte med pubertetsblokkere eller homomvandling mm. og det tänker jo ikke særlig profesjonelt i forhold til det og, og det er jo mer å fyre opp under denne her debatten som har vært så at man ikke gjør en grundig Uh, utredning over tid mm. når, når man jobber med de under 18 år og jeg må innrømme at jeg, jeg er forsiktig med å ta inn de under 18 år fordi at jeg merker at det er en helt annen process å forholde seg til enn for de over 18 år. Er du over 18 så er du myndig samtykkekompetent mm. mm. så det, det er mye lettere på en måte og, du, og identiteten din er mye mer formet mm. så jeg forstår godt at det er mer bekymring i forhold til de som er i gruppen under 18 år.
0: Ok, så det er på en måte to hovedtema da, som gör att denne diskusjonen kan bli ganske opphetet noen ganger. Det ene handlar om risikoen for at noen vil angre på behandlingen de gjennomgår, og det andre handler i hovedsak om bekymring for at de under 18 år gjennomgår en behandling som eh, senere skal vise seg å ikke være riktig, eller som, at det blir i behandling da, på en gruppe som ikke är helt ferdig med sin psykiska alla fysiska utveckling. Men i tillägg till det så har jag intryck av att det är ganske stor oenighet när det gäller salvbehandlingen och vad de man ska tillnärma sig i den gruppen. Där man på ene sidan så är det kritik som riktas mot att det är för svårt att få hjälp, det är för många hinder på vägen till behandlingen, det är för hög tröskel för att sätta igång hjälp, medan andra kritiken är helt motsatt sida där det verkar så det är för lätt att få hjälp og ja, at man har for lav terskel for å sette i gang med behandling eller chirurgiske inngrepp. Hva handler den uenigheten om?
2: Du har jo en gruppe som tenker at man skal gjen, det skal ikke være psykologer eller psykiater for eksempel, som skal utrede og vurdere deg. Du vet best selv hva som er riktig for, for deg selv. Så, det har vært et miljø som har vokst fram, særlig i Norge synes jeg da, i, i forhold til den tilnærmingen i, i møte med denne gruppen her, og så har du den litt mer forsiktige tilnærmingen som er på Rikshospitalet, å observere over tid, sant og, og utfordre det mye mer og, så, og, og hvor den andre gruppen synes at det blir uh, provosert, at man spiller, stiller for personlige spørsmål, for exempel om sexualitet. Mm. sant så det er, det, vi ser jo en klar ändring der etter mm. det som Martin var inne på med at det ikke lenger er en mental lidelse. Men det er en del innenfor fagfeltet, seksologifeltet særlig som tänker at nu er det ikke en mental lidelse der, men så trenger ikke psykologer eller psykiater å gjøre en en bredere kartlegging av denne gruppen her da. Og så och så brukar de mer ro som transtalent for för exempel så han får och stötta upp kan være något positivt och tanken är ju väldigt god att jag vi måste vara väldigt bevisst vilket språk vi mm. brukar som vi handlar oavsett om det är talent vi bruker, eller problematikk for eksempel. Jeg bruker mm. et, et kjønstematikk som, som mm. begrep når jeg snakker med noen om det her. Ikke kjønnsproblematikk som mm. en del bruker her. Bruker ikke ord som talent for eksempel. Fordi at det, jeg vet at for mange er ikke det snakk om at dette oppleves som et talent. Dette kan by på utfordringer. Så mm. det er noe med å være litt nøytral i Normalt ja, ja. jobbar med tematikerna.
0: Det är väldigt förnande och väldigt olika laddat. Ja, ja, ja. Det är ju grupperna så du visar det nu.
2: Ja, jag lägger märke till att väldigt många när de börjar snacka om tema känns så brukar de ju vara
0: Ja, och då är du inne på det där med att det är en god del makt i språket vi brukar. Och det är lite grund till vet jag att du satte pris på en text som det publicerat i psykologtidskrifter. Kan du fortælla lite om vad det var som du ber tag mark i redan?
2: Siggunsdottir hade ju en väldigt god kronik för kort tid sedan om det här och och om det og inte se på det som ett objekt men mm. som ett subjekt mm. de som det som mm. upplever känns inkongruens mm. där. Och hon snackar bland annat heller kommer kort in på det här med att det är väldigt lite fokus på det med motöverföring. Mm. Tänker det är väldigt viktigt at vi som mm. behandlare är bevisste här med vad har vi med oss i møte med denna gruppen här? vi Veldig problematiserende, kritiske, bekymret, så er det klart at det former møte med patienten. Er vi for mye på heiasiden og tenker at ja, er, du ska få hjelp, så kan man overså utfordringer eller mm. eh, ting som kanske tyder på at dette ikke er riktig å gå videre i denna processen for den, den personen man snakker med da.
0: Ja, så här har tastat det oret för att man må var bevisst på vilka hållningar man bringer med seg in i mänskliga möten då vet för det det kan påverka hur dan vi tänker om eh personer som detta föran oss og vilken behandling de tränger eller skall få. Og så kan jeg få for ordens skyld nå legge til at Siri Gullestad sin har fått et svar, eller et motsvar om du vil, i psykologtidsskriftet, der just professor Anne Robberstad påpeker at vi må ha kunskap om flere ting enn hva som i patientens- pasientens og terapeutens hode. Vi må også ha kunnskap om andre eh, medisinske spørsmål og samfunnsmessige spørsmål som også påvirker de unges situation då. Vi ser ju att det riskerar man och trör lite fel. Så oenighet är där och syste or garanterat inte sagt i denna saken heller. Man jag ville snakke lite mer om språket vi brukar och hur det påverkar både de vi ska hjälpa och og kanske också hur vi tänker om eh gruppen. För det är ju inte så länge sedan denna diagnosändringen som det blev påpekat, Den har varit sedan 2020. Og jeg vet du, Martin, har vært litt opptatt av ordbrukene i fortsattelsen.
1: Ofte synes jeg jeg kommer over det her ordet med komorbiditet. Ja. Og det synes jeg er litt interessant, fordi hvis noe ikke er morbid, så kan det ikke noe komorbid. Så vi ser ofte at personer med kjønnsinkongruens og samtidig psykisk lidelse, at ofte blir brukt ord som komorbiditet fortsatt. Mm. Alltså samtidigt psykisk lidelse och könsinkongruens, är det sant? Så språket hänger lite igen. Känns mm. också att det sker väldigt många hänvisningar till födselskön i i hänvisningar från fastläkare och andra mm. och man då ikke och citerar patientens sin opplevde könsidentitet då. Är det en process man trots allt det inne när man hänviser till regional center för könsinkongruens eller riksjukhus eller ja, det fortsatt kanskje henger litt igjen både en patologisk forståelse av det men også en manglende validering av pasientens egen kjønnsopplevelse
0: Ja, og det er vel her det også er litt uenighet, sant? hvilke pronomen skal brukes, hvordan skal man uh, omtale klienten Kordan ska man validera upplevelsen utan att tröffa fel, visst man inte har utredat ända. Alltså här har det varit en diskussion som har gått i psykologtidskrifter runt detta med att validera eller att utforska eller kordan man ska förhålla sig till detta här. Men är att ditt syn då, alltså hur hur viktigt validering?
2: Du må vara öppen och du måste vara lyssnande i mötet med patienten. Mm. Det är väl det allra viktigaste du kan göra. Mm.
0: Man kan man gjøre feil? Altså kan man validere på en måte som gjør vondt verre? Det virker som det er en frykt, og jeg har for at det skal få noen negative følger hvis man gjør nettopp det.
1: Mm, jeg tror jo frykten har gått på det at såkalt fasilitering og sosial transisjon skal, skal gjøre at man... Ja, gjør kjønnsinkongruensen sterker da, uten at det er nødvendigvis det som vil ha kommet frem hvis man ikke hadde bekreftet den opplevelsen i utgangspunktet. Tänker tenker det er veldig viktig å spørre om navn og pronomen nettopp for å visa at här finns det et rom for å utforske, og her finns det en mulighet til å bli validert. Så tänker det er veldig viktig og en forutsetning for, for å jobbe med problemstillinger generelt.
0: Ja, så det å validere trenger ikke nødvendigvis utelukke utforskning. Men du sier sosialtransisjon, og det bringer meg jo inn på et annet tema som jeg tenker vi også er nødt om, og det er jo dette med den endringen. Og her er det også litt forskjellige begrepp man kan bruke. Man kan si kjønnskorrigerende behandling, man kan se si kjønnsskifte, man kan se si kjønnsbekreftende og jeg vet at det er sistnevnte begrep som både foretrekkes og kanskje også brukes mest nå, da, men også her er det uenighet om vilket begrep som skal brukes og kan brukes. Men vi må snakke lite om hva man gjør i behandlingen, da. hva er de ulike stegene man kan ta, for det er jo ikke nødvendigvis snakk om kirurgi eller hormoner, det er jo mange andre ting man kan gjøre.
2: Det som har mye fokus på når jeg har noen til utredning, jeg utreder mange og henviser de videre det er at de må komme i gang med virkelighetserfaringen, som det kalles real-life-testen, før, før jeg anbefaler oppstart med homobehandling. Nu er det ikke sånn at jeg anbefaler noe som helst. Min oppgave er ikke å legge noen føringer for vad som skal skje videre, men gjøre en kartlegging, en, en utredning og det som jeg da fokuserer på en utredningsprosess er for eksempel å med det har du ett sosialt navn som du kan bruka selv om de ikke vurderer å gjøre navneendring nå er det jo sånn at fra 2016 så kan man endre, navn, nei, endre juridisk kjønn uten at man trenger uttalelse fra psykolog eller fra, fra noen andre instanser så, så lenge man er over 16 år og man kan gjøre det også om man er under 16 år, men da må det være med samtykke fra foreldrene. Så det med navneendring, ändring av juridisk kjønn, er to tema som ofta tar opp. Hvordan jobber man med kjønnsuttrykket, så sånn at man får uttrykt sig selv, uavhengig av å starte på hormonbehandling. Noen syns jo det er veldig problematisk, fordi det de ikke passerer, uten at de har fått starte med hormonbehandling. Noen velger å begynne på hormonbehandling, stille på nettet for eksempel, det er... For de som går fra å uh, være til et gutt uh, eller gutt i kjønn ved fødsel til uh, å ha en identitet, så kan man bestille testoblokkere og østrogen på, på nettet uh, mens uh, det er mye vanskeligere for de som går andre veien. Så nå velger jeg å gjøre det og, og jeg har sett at det, det ikke har gått så bra men en del av dem de, de begynner å merke men det kommer ikke i gang med den virkelighetserfaringen. Så min måte å jobbe på er at uh, de man må på måste köl i gang med processen de måste göra nu och själv. Inte bara tänka att det är hormoner som som löser denna här utmaningen som vi har runt könsdysfori eller könsinkongruensna.
0: Ja, en väsentlig del av behandlingen eller stötten där handlade om dessa verklighetserfarenheter som du säger, för hormonell behandling vill utan satt inte kunna eh överta den jobben som personsalm och göra där med och för exempel att ut et annet navn eller andre juridisk kjønn eksperimenterer med ulike kjønnsuttrykk. Og så kan det også bli en form for kjønnsbekreftende behandling. For men, men det får meg til å på hvor mye har det å si hvilke holdninger man blir møtt med. For kan man se for seg at to kjønnsmodellen er litt av problemet her? Altså, du må velge enten være kvinne eller mann. Du kan ikke være noe annet. Og så framtvingas mer inngripende Tiltak, en sterkere behandling, mens det for mange kanske rett og ville vært nok å bara. endre navnet og uttrykke seg og få lov til å den man er.
2: Noen lurer jo på om det er fordi det er litt for trange kjønns på seg i vår tid, at mm. det er en økning i forhold til de med kjønnsinkongrens. Mhm. Jeg vet ikke om det er så enkelt at det er svaret på det. Mm. det men det, det er litt trange kjønns på seg, uh, i, i vår tid. Mm. Så at det påvirker noen, det er det ikke i tvil om. Mm. Så, og, og det, noe av det som er litt intressant, når man går in i debatten, er at veldig mange fokuserer på akkurat det at man må åpne opp for at det kan være mye mer romslighet i forhold til kjønnsuttrykk. Mm. Det synes jeg ser på mm. de som er kritiske til behandling, og at de sier at vi må i større grad utvider disse kjønnspåsene, da. Kanskje det... Mm. Så, så det har, har på en måte... Alle de som er, er, er aktive i denne debatten har en tendens til å utrøre det, eller mm. pleier å det.
0: Og det er kanske sant for noen, da, men likevel så vil det være... Det vil ikke favne om Nei. den delen av den gruppen som, som ikke kjenner seg igjen i den virkelighetsbeskrivelsen, mm. da. Og det er vel det at, mm. det, er vel det som er krevende i denne debatten da, mm. nemlig å løfte på mm. at her er det ganske mange ting som kan være sant samtidig.
1: Ja, jeg tror kanskje det viktigste er å ikke møte denne befolkningsgruppen med så mange teorier, men heller være åpen for hva det du trenger for å leve et godt liv, hva som vil øke livskvalitet hos deg. Mm. Og det kan selvfølgelig være kjønnsbekreftende hormonell och kirurgisk behandling, eller kjønnsbekreftende hormonell eller kirurgisk behandling, eller bare hjelpemidler tilgang till det, som hårfjerning eller proteser, eller ting som gör det mulig å prøve ut, eller bli møtt av samfunnet mer som man opplever sin egen kjønnsidentitet. Mm. Så jeg tenker det er viktig att legge de store teoriene till side, och heller være våpen och lyttende og prøve å bygge, bygge en forståelse nedenfra og opp,
0: ja, og dere er egentlig begge inne på det samme her nå, nemlig at noe av oppfølgingen og støtten til denne gruppen handler jo om at de skal gjøre seg erfaringer med virkeligheten og det samfunnet som er rundt dem. Og det gir mig jo også et stikkord her, nemlig samfunnet rundt, hvordan de blir møtt av det samfunnet, hvilke holdninger som preger omgivelsene og, og hva slags samfunn de faktisk tar del i. Da. Og du, Aslo, har jo jobbet lenge i feltet og har vel kanskje også sett en viss utvikling fra da du begynte. Man kan du ta oss tilbake igjen til din begynnelse? Hvordan har denne gruppen historisk sett blitt behandlat. Jeg
2: husker når jeg begynte å jobbe i dette feltet, så var det sånn at det, hadde man den diagnosen transseksualisme, så fick man automatisk uføretrykt. Det mm. var ikke forventet at du skulle klare å fungere i en jobbsituasjon. Og dessverre hvis vi går litt lenger tilbake på 70-80-90-tallet, så var det en del av dem som var i prostitusjonsmiljøet. Det var den måten de kunne overleve på. Hvis man ser serier som Pose for eksempel på Netflix eller dokumentaren Disclosure som ligger også på Netflix, så får man et godt inblick i hvor uh, utsatt denne gruppen har vært i forhold til vold, drap for eksempel. Mm. Mm. Og uh, at de som har utført vold eller i verste fall drept noen som går gjennom prosessen, så, så har de i liten grad fått noe dom eller straff for det. Ja. Mm. 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 Og Disclosure viser også veldig godt hvordan de som opplever kjønnsinkongruens har blitt behandla i media, i film, TV-serier frem til vår tid. Det er en øyene åpne for mange, tenker jeg, å, å se den dokumentaren der.
0: Martin, du jobber jo med både individuelt og i grupper med mennesker med kjønnsinkongruens. Er det som beskrivas här av Oslo när det gjelder deres historia. er det viktig kunnskap å ha med seg for å forstå hvordan disse menneskene har det i dag?
1: Ja, en ting er jo historien, selvfølgelig. Man kan gå tilbake til historien, men det å nå se på hvilke levekår denne befolkningsgruppen har i dag. Det med opplevelser av minoritetsstress, det å bli utsatt for fordommer og diskriminering. Og det kan også ha ført til mer psykisk uhelse i dag. Så det er jo en sårbar gruppe som som også traditionellt sett har oppsøkt helsevesenet i mindre grad i frykt for å bli patologisert. Mm. Så, så historien er i aller høyeste grad også til stede i dag, tenker jeg da. Mm. det ikke blir en sånn hvileput, eller at vi tenker noe som det har blitt ut av kapitel F i CD10, så er, er jo alt i orden. At det fortsatt er mye som er å gjøre på området med likestilling og likeverdige helsetjenester.
0: Ja, og det du sier der er vel nettopp grunnen til att det är et tema som engasjerer psykologer eh, mye i dag da. Fordi at selv om, som du sier, kjønnsinkongruens er ikke eh, en psykisk lidelse, så är det likevel mye som angår deres psykiske helse som vi både bør og kan si om. Men det bringer mig jo også litt over til hvordan det er å være fagperson her, for dere peker jo begge på at det er mye holdninger som preger feltet. Og det å jobbe med minoriteter kan jo noen ganger vara litt krevende. Og jeg vet du, Asle, da du skrev den semesteroppgave i sin tid da du var student, så skrev du om psykiske problemstillinger som knyttet seg til det å komme ut som homofil. Og da du hade levert din oppgave, så fikk, du, fikk jo du faktiskt litt reaksjoner. Kan du fortelle hva som skjedde etter du hade levert oppgaven din?
2: Under den muntlige sansen så sa jeg at jeg vurderte å gå vidare og skrive en hovedoppgave med tema selvmordsproblematikk eller selvmord bland homofile. Mm. Og så grep han taket med etterpå og sa at han ville egentlig anbefale meg at jeg ikke gikk videre på det for det var et så marginalisert tema. Jeg ble anbefalt å bare det bort. Ja. Nå gikk jeg videre med det, og det har ju blitt mye fokus på akkurat det med, mm. med selvmordsproblematikk bland skjeve, altså mm. LHBT plus gruppene.
0: Och det där är ju påmat ett en helt vi snackar om kanselleringskultur i dagens samhälle men det är det är ju också egen måta att kansellera på där för vi tänker ju kanske på den aggressiva högljuttna måten att diskutera eh, sensitive sensitiva tema på mm. men det är också det här roliga lågmälta viskande i öra är mm. inte snack om där är så gör det du borde inte ta upp där mm. det var inte riktig fora att gott råd till dig inte skriv den uppgiften eh, mm. så är det sån fortsatt lite dag på detta tema också
2: dette temaet berør jo veldig mye holdninger, sant? så mm. det, det er klart at det, det vi uttaler er veldig berørt av holdninger. Det som er litt intressant i forhold til å se på de som jobbar med, med tema kjønstysfori og kjønnsinkonkurrens, er, er veldig ofte andre som er skjeve på andre måter, da, homofile eller lesbiske. Uh, og det har jo vært litt i fagfeltet, er det sånn at vi på en måte klarer å være litt mer observerende, mer nøytrale mm. i forhold til møtet med denne gruppen, da, når vi selv er skjeve. Mm. Så... Jeg tenker at det er fordi det er mange andre som ikke dessverre finner det så engasjerende å fordype in innenfor dette fagfeltet da. Og så er det noe med at vi som homofile eller lesbiske for eksempel har fått kjent på hvordan det er med utenfor eller være en marginalisert gruppe. Derfor blir vi mer engasjert i forhold til andre marginaliserte grupper
0: man kanske det også innebærer en del utfordringer, altså både for pasientens del da, som ikke da har så veldig mange fagpersoner å velge blant, men også for fagpersoner da, som er, vi er grasse litt for å ta i en tematikk som det ikke selv har personlig erfaring med. Jeg
2: får jo henvist patienter fra hela landet, og jeg merker at veldig mange har prøvd å få kontakt med en lokal behandler først, och så blitt avvist, och veldig ofta med den begrunnelsen att detta tema kan jeg ingenting om, så Jag vill anbefala dig att du heller ta kontakt med for exempel mig då eller mm. någon andre som mm. jobber i detta fält här. Och det det syns så är väldigt synd det är inte så sånn att det krever någon speciell kunskap att gå in i detta fält. Du må möta denna gruppen som du möter alla andre grupper som mm. kommer i till utredning eller behandling da.
0: Ja, det hörs ju både riktig och egentligen lite okomplicerat ut, men likväl så verkar det så det blir svårt. Vad tror du Martin är grund att många vägrar sig från att gå in i detta här?
1: Nei, det er jo mange som vegrer seg for å, for å snakke om det, og ikke minst for å ta imot pasienter med det. Det har jo kanskje vært en uønsket effekt av, av det at, at kjønnsinkongruens ble tatt ut av F-kapitlet, og at stadig flere avvises fra DPS og så henvises det oss på regionale senter og, og tenker at det här er en så speciell problemstilling at det krever en veldig spesialisert kunskap. så vi prøver jo i aller fleste tilfeller å veilede undervis undervise og hjelpe behandlerne til å få litt bedre selvtillit på området da men samtidig skaper en bevissthet om at här finns det kanskje noe som, som ikke er så kjent for det som behandler fra før, et kjønnsmangfold for det med kjønnsnøytralt språk, kanskje bruk av ja, valgfritt kjønn og, og, og pronomen mm. sånne ting som, som gjør at man kan skape en faglig selv litt fort den enkelt også
0: mm. men, men blir vi litt sånn smittat av det offentlige samtale klima også, når det er for mye fokus på at her kan man gjøre mye feil eller um, altså, blir vi redde og rett og av det som måtene snakkes mm. om rundt oss
2: når jeg har snakket med kollegaer, så er det en del av dem som uttrykker rettsel for at de ska eh, gjøre en feil vurdering. så mm. så prøver de at du, du skal ikke gjøre noe anbefaling for vad, som skal skje videre. Du ska gjøre en kartlegging, mm. en beskrivelse av hva er tematikken her, sant? eller eventuelt problematikken. Da, mm. Og så henviser vi det for eksempel til Rikshospitalet, som mm. den nasjonale behandlingstjenesten som vi har i Norge. Ja. Så, og en del som kommer til meg har gått kanske 2- tre år eh, til samtaler på, for exempel en eh, DPS eller en BUP, og så eh, har psykologen hele tiden sagt, nei, jeg ikke klar for å henvise deg enda. så når det har snakket med den psykologen, så er det at ja, nei, jeg er redd for at det skal eh, måtte stå til ansvar for eh, vad som skjer eventuelt hvis denne patienten, icke skulle gå vidare på hur lång rasig som har varit mycket fokus på nu i det sista så. Mm. Så och då man inte helt ha förstått uppgiften sin som mm. som psykolog då.
0: Nej något för det är ju det som förväntas på det tidpunkten i uppföljningen då. Men du peker jo på noe intressant og det er jo nettopp det at man som psykolog så kan vi bli ganske påvirket av eh, samtalen runt oss, da, og at det griper litt in i tryggheten vår som terapeut eller vurderingene vi gjør oss, og da særlig dette fokuset på risikoen for å angre, og risikoen for å gjøre noe har at det skaper en del usikkerhet i hvordan man skal vurdere eller følge opp pasientene. Men det er jo en del andre diskusjoner også som knytter sig til dette tema som vi nu har oppe, og det er jo hva som blir følgende av at man skal kunne eh, andre juridisk kjønn, for eksempel, eller få kjønnsbekreftende behandling. Hva handler de diskusjonene om, egentlig?
2: Jeg har noen meninger i forhold til det, for det, mm. det er to tema som ofte har gått igjen. Det er det at særlig transkvinne går i kvinnegaderoben, mm. som eh, veldig mange blir eller opprørt over. Og realiteten er jo at eh, de som har en kvinneidentitet og fortsatt har eh, en mannskropp, eller delvis en mannskropp, de vil unngå å gå i en kvinnegarderobe om de går der så dekker de seg till i hvert fall under livet. Mm. Mm. Så på en måte så er det her med skrekkscenariet som de tegner der det er helt urealistisk i forhold til hva vi ser eh, i møte med denna gruppen her. Mm. Og så er det andre som har vært mye diskutert, det er og særlig Eh, transkvinner sitt inntog i elitidrett eh, og mm. at de har noen mm. fordeler fysisk der og, mm. så, og jeg, har, jeg har møtt nærmere 500 eh, personer i løpet den tiden jeg har jobbet uh, som går gjennom prosessen ingen av de er på å drive med elitidrett jeg, jeg må virkelig jobbe for å få det i gang med å drive med fysisk aktivitet mm. Mm. Ja. så det, det, det tar all for mer fokus, de her to temaene som egentlig er, svårt marginaliserat tema Men bara som det sagt är klart en utfoldning när man kan ikke öppna upp för att det de som har en bara andra juridisk synska för överdelta en i i kvinnogruppen i den för idrott. Man, man må ha några regler der i fall til hormonnivå for exempel.
0: Så det du peker på indikerer jo at her trengs det noen ganske gode, saklige, faglige, konstruktive samtaler for å komme frem til noen løsninger, både når det gjelder dette med elitidrett, men egentlig også når det gjelder utredning og behandling og tilgang på helsetjenester. Det er jo fortsatt en del usikkerhet og uenighet på feltet høres ut som, og mye man kanskje ikke helt vet. Og så har det jo også pekt på det at holdninger og fag henger litt sammen, og det er kanskje ikke alltid så lett å skille det ene fra det andra. Men for å nå det målet da, om å finne frem til gode løsninger og god behandling og god forståelse av denne tematikken, så krever det jo for så vidt en god faglig drøfting. Og at flere stemmer kommer på banen, og at man har fokus på å få nok kunskap her. Og da er det litt foruroligende, synes jeg, at det virker å være vanskelig å ha disse samtalene. Flere jeg har snakket med i forbindelse med researchen til denne episoden for eksempel, har jo sagt at de ikke ønsker å uttale seg. De orker ikke stå i det. Det blir så mye eh, reaksjoner. De er redde for sanksjoner fra andre kolleger. De er redde for reaktioner fra ulike miljøer. Og de er også redde for reaksjoner fra eh, gruppen salda. Og det blir jo ekstra belastende selvfølgelig hvis man jobber med å den gruppen. Og kan dere forklare litt, hva er det som gjør at den offentlige samtalen blir så vanskelig noen ganger?
1: Ja, kanskje vanskelig å, å prøve å forklare det, men, men å prøve å kunne se hva som kan være frykten forbundet med å, å drøfte det med kjønn, og hvilket kjønn som finns og vilket kjønnsmangfold vi, vi anerkjenner eksistensen av, så tror jeg det er veldig mange som oppleves lite validert og fortsatt skjedde på som syk, eller det å ikke eksistere, det å ikke finnes, at det blir et resultat av en en offentlig samtalde som som ofta drejer sig uh, om transpersoner finns eller icke. Mm. Mm. Så så jag tänker ju det ligger en del icke nödvändigtvis omedvetna fördomar, men det ligger en del manglande kunskap och en del som övertynt på det här med att hållningar kanske blir folkred som faglighet och att vi må är oss något vi har rätt och sätt väldigt lite forskning uh, på den här gruppen. Särskilt det med, med angring som vi var inne på tidigare som att som en myte på området tenker jeg, man ser de upp tallene oppimot hvordan det argumentet ofte benyttes i ja, i den offentlige samtalen. Mm.
2: Men jeg har reagert litt på noen av de som er mer aktiviste at de, de skal kneble debatten og de skal stoppa meningsmotstandere. Det må være en åpning for at man kan ha ulike syn. Man skal alltid uttrykke sig med, med mer respekt og det å på en måte ikke invitere til en krig, men at man mer har et fredsspråk. Mm. Galtung var jo veldig opptatt av det, at ska man komme i allianse med noen, så man ikke har et krigsspråk, men et fredsspråk. Og jeg opplever at i detta feltet så går veldig mange i skyttegraven og fyrer løs på de som har mm. andre meninger eller hållningar og sånt, i stedet for å lytte gå i dialog og bli litt mer utforskende, sånn.
0: Ja, for denne typen eh, faglig uenighet eller debatter da, kan ju komme til uttrykk på litt ulike måter. Altså, nu er jo du inne på litt den opphetede varianten, sant? der det blir mer som sånn krigsspråk i stedet for det fredsspråket som du tar til for. Men det kan jo også komme til uttrykk mer som stillhet, altså som kanselering, som vi er inne på i sted, altså at man blir sanksjonert, på den måten at man mister oppdrag, kollegene venner en ryggen, man mister faglig ansielse, och det tror jeg også mange fagfolk kan være redde for at det vil bli en konsekvens visst i ytter seg da, eller kommer med faglige eh, betraktninger eller egne perspektiv in i en debatt. Paul Grøndahl for skrev jo en tekst i psykologtidsskriften som lytteren eventuelt kan läsa om ønskelig, om nettopp dette, der han hade kommet med noen faglige innspill, og så fikk det konsekvenser for hans arbeidsliv. Og dere har jo observert denne offentlige samtalen lenge. Dere har også til dels deltatt i den. Og hva er det som kjennetegner debatten som knytter seg til kjønnsinkongruens og transpersoner og behandlingen av de? Altså er hvordan er det den ser ut?
2: Det som jeg synes har vært problematisk er at det er jo veldig polarisert. Så du blir mm. plassert enten på den ene siden eller på den andre siden. Sant? Og det har forgått litt mer konkret in på det vært to behandlar Du har det som har vært innenfor det seksologimiljøet og helsestasjonen exempel. eksempel eh, og så har du hatt Rikshospitalet på den andre siden da, sant? Og så har du hatt Harry Benjamin ressurssenter som har vært mer støttende til, til at Rikshospitalet skal bestå og at det er der all behandling skal være da, sant? Og så har du hatt PKI og FRI som er mer eh, fokusert på at man ska oppløse monopolet som Rikshospitalet har. Mm. Så det som jeg synes er problematisk er det er veldig vanskelig å unngå at man blir sett på som en støttespiller for den ene mm. eller det andre mm. miljøet. Sant? Det går ikke an på en måte ha en mer neutral position i forhold til det, det her. Det synes jeg har vært en største utfordringen. Så mm. når du uttaler meg så blir det ofta tildelt at for exempel jeg har kontor mm. i samme etasje mm. som Harry Benjamin ressursenter og det er mange som tenker at er, er jeg er en støttespiller for dem. Jeg har vært i mange ganske opphette diskussioner med de, i forhold til at vi tenker ganske ulikt på en del områder. Mm. Så, og jeg synes det, heldigvis er det takhøyde for det, at mm. vi kan være uenige, sant? Mm. Så jeg, jeg savner litt mer det, at man kan ta en diskussion uten at man begynner å kanslere eller mm. eh, gå til angrepp på, på de som tenker annerledes. Og så mm. er det, som vi var inne på, ikke nødvendigvis så mye kunnskap i, mm. i, i dette feltet, sant? så en del blir nok veldig redd for å ut, uttrykke sig på grund av det også, sant? så mm. jeg synes jo det er bare fint når folk spør meg litt i forhold til det, og, og sier, ja, jeg vet ikke om det er lov å spørre om det og det, så sier jeg at, jeg kan du spørre om alt. Mm. Og det er ingenting som er riktigt eller galt i forhold til hvilket ord du bruker. Mm. Det er dessverre blitt litt sånn at hvis du bruker ordet transi, om for noen så er det nok til at de kansulerer deg, Eller mm. hvis du bruker født i feil kropp, så er det nok til at du blir plassert i den andre gruppen i den polariserte debatten. Sånn, så. Og da blir det fryktelig trangt, eh, eller en väldigt smal sti du beveger deg på da, mm. før du trør feil. Man sånn.
0: mm. er det sånn da at det er rett og slett vanskelig å være fagperson, og det å ha faglige diskusjoner innenfor dette tema.
1: En faglig debatt, tenker vi, vil ønske velkommen, men da har vi også på at det er faglighet vi driver på med, og ikke bare holdningsbrytning. Jeg tänker jo det er sterke paralleller også til en del av den tematikken som, som LHB-bevegelsen har stått overfor historisk og salistisk homofile, bifile, ikke sant? Hvordan skjer vi det her med diskusjonen runt uh, adoptionsrett, likekjønne ekteskap, uh, ytringer som, som er såkalt faglige på det området vil det også være veldig potensielt sett krenkende og invaliderende for mange.
0: Men gjør dette at dere må legge bond på dere selv i diskusjoner om dette tema. dere er jo tross alt fagpersoner inne i dette feltet. Og det är jo viktig den på måte, oppfordringen så du kommer med der Martin, at man skal skille mellom faglige meninger og det som på en måte bare er holdningsbasert og emosjonelt man må dere legge bond på dere selv? Jeg har
2: hatt en del runder med meg selv i forhold til dere, for jeg har dempet ned den delen av meg som kanskje er litt mer aktivistisk, for det tenker at jeg har en rolle som psykolog. Mm. Jeg må, mm. det, når jeg leser noe som opprører meg for eksempel, så uttaler jeg aldrig skriver jeg aldrig en kommentar eller et svar på det, for jeg tenker at ikke la følelsene det du uttaler, gå noen runda med deg selv før du, så sånn at det blir mer faglig forankret og ikke så emosjonelt forankret og det klart mm. det vekker mye følelser i oss alle det har du garantert mm. kjent på du og absolut. Mm. absolutt, absolutt. Ja. så uh, passer på at ikke man har uh, på sig spyr ut av seg allt mm. det man känner på i forhold til det här. Mm. Men uh, at vi har en rolle som psykolog, og det må vi ta på, på ansvar. Jeg er veldig forsiktig med hva jeg skriver på sosiale medier, for exempel. Fordi at jeg mm. vet at det, det blir lest av uh, mange som kan tolka det som en kritikk kritik eller avvisning av, av de.
0: Og dere jobber jo direkte inn med denne gruppen, og ser vel kanskje også veldig direkte da, hvordan... Uh, personer som blir påverkade av den offentliga samtalen, sant? Nu har vi ju om hur några fagpersoner blir påverkade, men det är ju lite tvivelmot samföre runt att hållningen runt också påverkar gruppen själd av människorna som som är direkt berörd av det här det snackas om. Eh
2: efter droppen 25 juni 2022, mm. så jag skulle egentligen börja på ferie den helgen eller det var första helgen i min min. Og den måtte jeg avbryte, for det rant in med meldinger fra patienter, som hade blitt veldig urolig for masse angst. Ja. Og så når jeg snakket med de de nærmeste dagene, da, så var det mange som følte at det, det ble på en måte uttrykk for den rettshelsen de det gått og kjent på i mm. så mange år. Og at det har vært utsatt for angrep. Og det mm. verbale angrepp i media er som skudd for noen av de. Mm. Så når det skjer, så treffer det veldig, veldig hardt.
0: Ja, og det vet jeg i din erfaring også, Martin, at hvordan man omtalar denne gruppen der ute i samfunnet får direkte betydning i disse menneskenes liv da, og in i det terapeutiske arbeidet dere også gjør.
1: Vi bruker jo veldig mye tid på å om det i de gruppetilbudene vi har gående på regionale senter, altså hvordan det med, med ytringer i media, hvordan det med kritiske kronikker påvirker den enkeltes opplevelse av sin identitet som negativ eller positiv, ikke sant? Det er med internalisering av samfunnets fordommer, mm. internalisering av transfobi. Mm. Så, så vi har ju i aller høyeste grad også et ansvar for det vi sier, mm. og den det treffer.
2: Og så skulle jeg gjerne ønske at så gleder vi å jobbe i dette feltet. Jeg har ikke snakket med deg om det, Martin, men mm. jeg vil ikke bli så overrasket om du kjenner at dette är et veldig spennende felt å få lov til å jobbe inn for det. Mm. Eh, utrolig glad i jobben min, og særlig på grunn av at jeg jobber med akkurat den tematikken her så. Mm. det er derfor jeg har valgt jobba med med særlig den gruppen mm. det når de får eh, bli møtt med en lyttende, mm. empatisk mm. Eh, samtalepartner, så ser jeg en veldig fin utvikling hos dem mm. ja. så det gir veldig mer.
0: Jeg synes det skal få være de siste ordene i denne episoden, for det er så viktig det du sier der, at det gir veldig mye å jobbe med denne gruppen, og også det at du fremhever vilken betydning det har blitt møtt med noe så grunnleggende som respekt og empati. Dere har i denne episoden gitt oss mer forståelse for hva kjønnsinkongruens er, og ikke minst hva det ikke er, noe som kanskje kan bidra til at andre som jobber i hjelpeapparatet har fått mer insikt i hvordan man kan närme seg arbeidet med denne gruppen. Samtidig har dere pekt på en del utfordringer i den offentlige samtalen, og hvilket ansvar som påviler oss alle, men kanske særlig oss fagpersoner, når vi diskuterer og omtaler denne tematikken. Det har vært veldig nyttig og veldig verdifull. Tusen takk for at dere stilte i studio og delte av deres erfaringer og kunnskap. Og ikke minst takk til dere som hørte på, på gjenhør.